0: 欢迎收听《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 各位听众，大家好，欢迎再度收听《M 脱壳》，我是主持人罗先。今天我们邀请到这位来宾呢，他很特别，是远渡重洋来到台湾哦。待会大家在听节目的时候，会发现他的口音会跟我们有一点不一样。那是跟他的身份背景会有一点点关系。他特别来台湾呢，为的不是别的，就是来学习音乐。这个是让我认识他的时候非常 s h 的一点，因为我想说，哎，我们都说台湾的音乐环境没有很好，但是会有人特别来台湾学习音乐，肯定是有一些比较不同的原因。那这位朋友呢，在我认识他的时候。据我所 知， 他在马来西亚的时候已经是音乐教育的第一现场的这个工作人 员， 也是身为一位老师。那今天就是跟他聊聊在马来西亚那边的音乐环境的第一线的职级以及整个产业的现况。那就让我们来欢迎今天的特别来 宾—— 小号演奏家叶栋梁 （A.K.A. 马来西亚音乐
1: 教育工作 者）。Hello， 大家 好， 我是栋梁。
0: 大家有没有发现栋梁讲话跟我们会有一点点不太一样？我尽量弄得很像了<笑>。没有，我觉得这样很好，因为这个就是
1: 很有特色。啊、有了有了，就拍死啦啊，像像了吧？哎<笑>、欸，你来台湾几年啊？我来台湾头头尾尾快十年，嗯，因为中间有回去一段时间
0: 哦，所以多多少少都有学到我们讲话的一些台语的腔调，对不对,對？就那
1: 几句啦，然后还有一些<笑>。得要笑音的那几句，<笑>大家一定要学嘛。<笑>
0: 对，那我会跟栋梁认识，其实是之前之前呢，也就是一年半前，我访问过这个呃于小怡老师嘛，管风琴家于小怡、呃。当时其实栋梁就是接待我们的这个工作人员，同时也是老师的贴身的助理。那在这个机会之下，我才发现哦，原来这位朋友是很不容易的，因为他是特别远渡重洋来到台湾。来跟我们学习音乐，那我们大概一年半没没碰面的嘛？对对,对，那是刚好有机会有这个机会，可不可以跟我们聊聊？就是栋梁最近在做什么事情
1: ？就很感谢是罗先的邀请，我一直都在就是做跟音乐相关的、嗯，然后就是有跑一些行政，也有一些演出，然后我当然也是有演，就是有参加一些台湾的乐团。最近我们有一场会有一场音乐会。就是我跟我的朋友组的四重奏，是附属在台湾铜管乐团底下的四重奏音乐会。嗯，它是一个很特别的编制、嗯。怎么说很特别？就是、在台湾比较少见的一些通管乐器，比如说 cornet 就是短号。嗯，一般我们都用小号嘛。嗯，然后还有一把中音号 t e n n a h o r n 然后在管乐团通常大家看到都是法国号。对，啊，它就不是法国号，是 t e n n a h o r n 然后还有 Euphonium。就是两支短号，一支泰纳号，一支由佛尼姆组成的一个四重奏。那我们这四个就是会在八月二十号有一场音乐会
0: 。哎、欸，这样听起来，这样的编制是比较属于英式乐团会使用的乐器，对不对
1: ？对对，因为我们四位都是来自台湾统观乐团的乐手、嗯，然后就是我们就是想说来弄一些比较小编制的东西，室内乐的形式的重奏。所以我们就是才决定去开这个音乐会啊。这个编制在台湾比较少见，台湾比较常看到的小编制应该是通管五重奏。对，然后这个通管四重奏其实，在英国、啊、已经是非常非常的流行。他们就有点类似他们的通管乐团，然后他在休假的时候、休季的时候，他们团员会去组的一些四重奏。然
0: 后、就是说来做外快兼职？呃，也不完全，因为。他們夏季
1: 音乐会，<笑>他们不见得都真的是职业的，不是靠这个赚钱，他们比较是玩开心的。嗯，所以他的曲目其实也有非常优美、非常、非常、非常优美的旋律的曲目。嗯、就像我们这次音乐会，我们有其中一首 Eric Boll 他写的 Jewels， 就是珠宝，他的那个曲目，他就跟一般你想象的铜管乐器铿铿锵锵那种很大声的完全不一样。嗯整个听起来就是很像在唱歌一样
0: ，像精致的室内乐这样子对。对
1: 对，很很温暖、嗯、很舒服的声音。嗯，对，那是这这个这个编制比较大的特色。
0: 诶，那除此之外有没有什么特点？你觉得诶，来听我们这个铜管四重奏，大家不能错过的
1: 比较不一样。呃，应该是说我们这个曲目当然是非常非常的。广阔，我们有很多种不同的风格。我们从古典乐改编也有，一直到一些原创作品，比如说英国的一个作曲家 Philip Spark， 嗯，这大家都听过。然后其实他写非常多给铜管四重奏或者是铜管乐团的作品，比起大家熟悉的管乐团作品
0: ，这个 Philip Spark 要特别讲一下，因为这个吹过吹过管乐团的人。听到他的名字，那个鸡皮疙瘩都会起来。对啊，然后竖<笑>啊，那个木管的
1: 手指都要要跑很快。对，其实不要说木管，铜管都快死掉了<笑>。对啊，然后我们就是以铜管乐团来说，或者是铜管四重奏来说，你所有听到那种啊木木管竖笛长笛的那种快速音群，都发生在。我们每个人身上哦，这样听起来其实
0: 这场音乐会是很有趣的一场音乐会<笑>。就来看我跑手子、呃、对。那我们这边特别提一下这个音乐会的名称呢、啊，大家可以上阿 Q Face 这个售票的系统查。音乐会名称是“我们四个人”，对对对对,對。呃，如果搜寻上来说的话，“四”啊，特别要注意是国字的“四”。对对对对对。那音乐会的日期是在八月二十号的晚上七点半到九点半。那地点呢是在奇格飞的艺术中心。嗯，对，所以这边再跟大家说一次，要上阿 Q Face， 因为会名称叫我们四个人
1: 。对对对对对，这个是国字的四。对，我稍微讲一下为什么会是这个名字，嗯、因为我们这个是四重奏，对，一二三四的四，所以我们想要正式一点。所以我们才用国字的四、嗯，对，所以叫我们四个人，嗯，因为我们四个都是人
0: ，所以不要用数字四去查会查不到,找不到、啊。对，那如果说呃听我们节目的话 ，show note 下面我也会放这个购票链接，一张票只要四百块就可以有一个很美好的夜晚
1: ，欢迎大家，
0: <笑>欢迎大家来听音乐会。<笑>再来就是我呃今天很特别，就是找栋梁来聊聊你整个。呃， 求学的经过跟这个在马来西亚的所见所 闻， 那比较特别的一点是我们会好 奇， 你为什么要远渡重洋来台湾学这个念我们这边台湾学校的音乐 系？
1: 因为 呃， 我们当初会选择台 湾， 就是 呃， 最直接的原因是我我有中学的时段我有来过台湾 玩， 嗯， 然后我很喜欢这个地方。然后另外一个其实比较现实的一些东西，就是台湾是用中文教育，对，我不用再去学一个外语、嗯，然后我就可以直接去上课去学音乐，然后就对整个门槛，而且比较了很多，比如说学费也好，生活费也好，台湾都是我们就我家人比较可以负荷得了，所以当初才选择来了台湾、嗯，而且台湾音乐系也相对比较完整，对
0: ，你说。音乐的这个整个教育来说嘛，嗯，整个教育、整
1: 个资源，连比如说，好像呃，我们平常听音乐会，我们有一个很好笑的笑话啦，台湾看电影都蛮贵的嘛，嗯，然后听音乐会搞不好比看电影还便宜
0: 。对啊，有时候两百块就可以听到音乐会<笑>、啊，一两百块都有啊
1: 。这在马来西亚比较没有
0: 。那你可不可以帮我们简述一下你在马来西亚所看到的整个音乐的状况？
1: 嗯，马来西亚就是以我中学到大学的那个年代来说，就是马来西亚的音乐会非常非常的少，然后马来西亚职业乐团也只有几个，就是马来西亚国家的交响乐团跟马来西亚爱乐，嗯，然后它不像台湾到处都是比较好的职业乐团，台湾职业乐团就五个了，然后这个光是这个就很大的对比，马来西亚地比台湾大七倍，可是。台湾那么小的地 方， 竟然有五个职业乐 团，
0: 所以这个一来一往其实差蛮多的。它非常 多，
1: 然后另外一些就是一些音乐教育上的一些东西 啦， 比如说台湾的一些管乐社或者是音乐 班， 师资都非常 好， 甚至有很多大部分都是外国回来的老 师， 或者是比如说硕士毕业、博士毕业的老师一大堆。马来西亚这这一块反而是非常缺乏的。
0: 嗯， 原来是这样。就是因为一般我们都待待在台湾的话，会以为说哦，外国的月亮比较圆嘛對，会有这种因为因为没有接触过的关系，尤其是过去可能对于那些老师都是从欧美回来，嗯、就会有这种既定印象
1: 。对，我觉得是比起、嗯、看比起什么国家、欸，哎，比如说我们台湾比起欧美，当然是有有有还需要进步的地方。嗯，但是如果你比起像马来西亚这样子的地方，那台湾的确是比马来西亚超前非常多。嗯，所以对很多马来西亚的学生来说，我们会选择来台湾也是这个原因。当然，现在也有很多我的学生有在中国跟香港念书。哦、对，对他们相对也是有非常完整的资源。嗯，就是看你自己是喜欢哪一个国家的风俗习啊、呃、风俗民情，嗯，或者是你喜欢哪个地方。那我很好
0: 奇， 就是 说， 那照你这样子说的 话， 在马来西亚的音乐环境似乎不如台湾。可是当初你怎么会在当 地， 就是开始接触
1: 学乐器小号这件事 情？ 那是因为我国小就开始参加管乐 团， 对。然后那时候就是。呃，我们班就是被迫一定要选管乐团或者是合唱团，嗯、啊，小男生嘛，就当然是选管乐团因为有乐器不灵不灵的，对对对，嗯，至少不是唱歌。<笑><笑>然后就一直学管乐学到就是高中，然后我才决定要念音乐系的，嗯，但那时候其实也不能算是真正的学，因为我们就是马来西亚的乐团跟台湾的乐团不一样，台湾的乐团有分部老师，嗯，马来西亚就是一个老师教到底，哇。对
0: ，那老师要什么样，什么乐器都要会一点呢
1: ？没错，甚至还有一些老师他也不是科班出来的，嗯，所以我像我中学的老师，他是足球竖笛的，对。然后在我离开的时候，他就有跟我说一个蛮蛮刺激的一句话，就是：“哎、欸，我知道你吹的有问题，但我不知道你的问题在哪里，你就来好好问你的老师吧。<笑>”
0: 所以就是说，他们也许有音乐上的专业，但是各科的乐器不见得能够精通嘛。对，这个这个其实是可以理解的。但是就是说，又没有办法，就是像有分部老师针对个别乐器去处理这样子。嗯嗯,嗯,嗯
1: 。当然，我觉得还有另外一个，台湾除了社团之外，还有那个音乐班的制度嘛。对。但马来西亚是完全没有音乐班的。嗯。所以你你在马来西亚，你要学音乐，得要就是可能自己去外面学钢琴，嗯，然后考皇家，对，或者是你在学校刚好你的学校有一些音乐团体，可能合唱团啊、管乐团啊，或者是弦乐团啊，甚至是国乐团，你才有机会去碰到学习乐器这个平台，这个这个东西，嗯，所以这个是我觉得整个教育制度下来，就是台湾跟马来西亚比较大的差别。
0: 所以你在马来西亚当地是可以说是有点像半自学的方式在接触这些
1: 乐器嘛？对对。来台湾之后呢？来台湾之后，因为我一开始大学我就是念音乐系了，就是完全整套的音乐教育、嗯。我是在辅大，辅大的课程其实我觉得设计的非常完整。嗯，从乐理啊，或者是一些音乐的历史背景上。或者是一些其他的跨领域的训练都非常的扎实，所以导致我那四年突然间就是有点从零开始，然后全部扎出来的。然后包括很多演奏的经验啊，或者是一些有个别课，然后也有一些大师班可以让我去参加，这样子就学习到非常多。
0: 也就是说，你整个那个训练的过程是变得很完整的一个对音乐的概念的训练，这样、嗯、对对，嗯。
1: 所以我觉得这个是台湾蛮棒的一个地方，因为就是不管各层级的整个音乐教育都是编排的非常完整、嗯、课程。可
0: 是我觉得有点有趣的是，我们在台湾常说这个音乐系啊，毕业就是失业。<笑>对啊，那以你目前的呃，就是就我们这样听下来到目前为止，嗯、那你回去马来西亚也是没有工作可以做吗
1: ？嗯，马来西亚其实工作机会非常多啊。我一回去，我就是学校专任
0: 、啊欸、在台湾要,<笑>要弄到一间学校能够教音乐是很,很困难的事情、欸。没错，对啊，要考考过什么师资啊，然后又要到各个学校面试。我们常有听到那些什么流浪教师，他可能教了五六年，其实都还是没有一个正职的工作。没错，反而在你们那边是完全相反的状况
1: 我们那边一来是非常的缺乏。专业型的老师，或者是甚至我回去当老师的那个年代，嗯、呃，音乐系毕业的，甚至主修铜管的，真的非常少。嗯，所以那时候我的，我从我的母校就是刚好那时候我也是也是有那个类似贷学金这样子的交换、嗯，所以、哦、我们叫做奖学金，对不對,對,對,对？对、嗯、对，就是他付钱让我来念，然后我回去要当老师。嗯哦，这个跟台湾的公费制度是有一点点像、嗯對對嗯，有点类似。
0: 然后你要回去，呃，等于是有点像是把这个义务把它做完这样子。对对对对、呃，你那时候前几年，我那时候前前四年，<笑>前四年<笑>
1: 呃、就是讲那时候没想那么多，<笑>嗯，就先有钱出来念再说嘛
0: 。而且会觉得说，哎、欸，回去就马上有工作了。对
1: 、嗯、对，我也不用担心说找工作什么的，然后就可以让我就是稳稳的做我自己想做的事情。嗯。所以那时候，其实你说开心也蛮开心的，然后当然辛苦也是有，因为毕竟是你要自己去开发你自己所有的东西。嗯，这个也是比较不一样的地
0: 方，等于是学校给你一片净土，你自己要去种树
1: 。这个我对，我我蛮感谢我的学校，就是我那时候的学校，就是它比较，因为音乐课不是那种考试科，嗯，它不像什么国音术那一种。要考考高考那一 种， 他不 用， 所以我的音乐课的课程就是相对的非常的自 由， 我可以自己去编 排， 我要让学生上些什么。
0: 哎， 那你可以帮我们介绍一下你在马来西亚那边的学校的状 况？ 可 以， 因
1: 为马来西亚的学 校， 我们 呃， 我我在的是一所中 学， 对， 台湾都分高中跟国中 嘛， 然后马来西亚比较没有这样子 分， 比较都是完全中学。哦， 就是那个。国中跟高中是绑在一起，對,对对，就直接，所以他入学
0: 考试就是国中那一次，
1: 对，嗯，就一次、嗯。然后像我们的学校就有留级制，就是你可能国一上国二的时候，你的总平均没有达多少分，你就是留级，就从读一年。哎、哦欸，台湾早期也是这样，对对。然后、啊、后来我
0: 们是采用学分制嘛，對對對對對反正你毕业前这个
1: 要拿到多少学分呢。台湾这边可以用学分制，是因为。编课就是分课跑课室的时候比较有充足的空间。对，马来西亚相对这一块比较难打成，嗯，因为很像我的学校，我之前任教的，就我一般有六十个学生
0: ，哇，如果六十个，对，對你光
1: 是非常挤，考一次试就要改六十份作业，<笑>没错，嗯，那时候是的确，真、就是马来西亚的整个。普遍上都是这长这个样子，嗯，当然马来西亚还有另外一种，因为我的学校是私立的，嗯，然后我们叫独立中学，就是华人办的学校，嗯，政府没有补助的学校，然后有另外一种是国立的学校，国立学校就是完全是受政府教育部那边去管辖控管的，对，那种就会他的学生人数没有我们那么挤，然后那种资源也比较多，对，不过那一块就是比较。呃，他的主要上课的媒介语会是马来文跟英文，嗯，所以有可能你一般有好多种不同的民族，比如说马来人、华人、印度人都会在同一班里面。哇，这样不是很容易打架吗？哎、呃，不会啦，<笑>现在不会啦。就是就你会你会体会到不一样的东西啦。嗯，可是也有一些人他们就会比较啊、呃、比较偏向送孩子，就是华人的孩子就会送去读中，嗯，但是也不不见得每一个州属都是长这个样子。就是在吉隆坡，就是有几所比较有名的读中
0: ，嗯，哦，所以你的学校就是在当地的首都吉隆坡这样子，吉隆坡，然后是属于一个不错的一个私立学校，嗯、是的，而且排名蛮前面的，面的<笑><笑>这个有点像什么啊？有点像我们，比如说北联考试，哎、欸，现在还叫北联吗？我也不知道，<笑>反正呢，北联考试考完。有的人四大附中不念，他跑去念延平中学。嗯嗯，因为延平中学的那个、嗯、也是名校，对，然后就是他们管理学生的方式是蛮受到大家推崇
1: 的。嗯嗯，我们学校其实有一些制度，就是也是让我们的学校呃为什么那么值得考，或者是很多人来考？嗯，因为以往他们的入学考试大概是呃。印象中大概有一两千人来考，然后可能只录取一两百个
0: 哦对。对，大概是十趴到二十趴之间，没错。嗯
1: ，因为呃，我的我的学校是寻人中学，然后他就是有他有非常多的我们叫联课活动，就是有点像是台湾的社团，然后他们学生班的那些社团都非常非常的盛大，然后甚至有些还会带团出国的，但是那些所有的筹备工作都是由学生进行。
0: 哎、欸，这个跟台湾的社团活动很不一样、欸，哎，完全不同、欸。嗯，因为我记得我们哦，国中以前都是老师带着我们出去。对啊，对，到高中其实还是会有一个带社团的老师在旁边看着
1: 。我们也还是会有，就是我之前在那边当老师、嗯，我当然也是管乐团的那个顾问。嗯，然后我们当然也是得要看着学生出去，但是所有的。其他的操作跟所有行政工作都是由学生自己完成的，所以就是在我的学校训练当中，除了政课，除了一些就是学术上的训练之外，他们还可以训练到这些这一部分的能力。嗯，他们的发展就会比较，我觉得比较完全
0: 。这过程当中，你有没有看过学生？有没有什么有趣的事情可以分享？嗯
1: 、有趣的事情哦，就是呃，曾经我带学生来台湾。然后他们就是，当然我们有旅行社嘛。然后就是他们来台湾新内高中交流，然后他们从打包乐器，嗯，到出国、嗯，那个简直就是跟工厂一样。他们会自己去帮我找一堆箱子，嗯，然后一堆什么保鲜膜那种。哦，所以你们乐器整批对啊，整批这样。呃、对，因为我们来演奏，所以他们的乐器得要上飞机。然后，但是你上飞机那个 hand carry 的行李的它有一个长宽高的限制，嘛。对、啊嗯，所以也不见得你所有乐器都可以上得到。那我们就得要装箱、嗯，然后他们为了担心那些乐器被撞坏还是什么的，他们就挤啊挤，把那衣服啊什么给它挤在乐器 case 里面，
0: 各式各样的方法，对对对自己去想，他们就自己
1: 会去想好、嗯，然后帮你包好，然后你看他们包，就是我们。通常都在旁边监督嘛，对。然后你看他们保安觉得很有趣，然后他们就自己会去组织起来。比如说有一个人当是总监督工啊，嗯，什么的、嗯，然后他就会去指挥他的学弟妹去做什么。这个是我觉得你看到他们是蛮有趣的地方了。有然后有一些呃，好像我从小带着来的，他们可能出国出过三次、三次或四次。他们从第一次可能他就是包行李的那个小弟，对，然后到他变高三的时候，他就是指挥的那个大哥。哇
0: ，这样也六年呢？对啊，那个就很好玩了，那<笑>是非常有趣。这这个从基层一直到领导的这个阶
1: 层，他都有经历过这样子、嗯。对对对，嗯，很多学生就是他们都会有经历过这样子，然后再出来念书。然后我有收到蛮多的学生 feedback， 这个是我蛮感动的，就是他们都会跟我说：“哎、欸。”很感谢以前在学校学到的这些领导能力，到他们来到大学玩社团、嗯、或者是一些什么学生会啊、系学会那一种，他们都知道该做什么，派得上用场，对、嗯，完全用得到。对，这是我觉得蛮有趣的地方啊
0: 。我觉得这也是教育工作者就是很有成就感的地方，对不对？对对,對，就是说学生一开始这样毛头小子，到后来其实是可以独当一面的。對對
1: 看到看到学生的成长，的确是蛮开心、蛮欣慰的。
0: 而且那个过程，它不见得是我现在播种了，明天就长出来了
1: 。对，所以它会需要时间慢慢去，很、嗯、需要时间。嗯，而且有时候 ，even 我现在在台湾哦、喔，我在路上我还是有遇过我的学生啊。然后，他是来台湾念书，对，他在台湾念书念大学、嗯，他们认得我。我搞不好连他名字我叫不出来，<笑>我有遇过，这样会不会很糗<笑>、嗯？就那时候超担心的，哎、欸，我有没有做什么蠢事？<笑>对，会,會有有对
0: ，哎、欸，可是照你这样说，其实，在马来西亚工作还不错嘛？就是你
1: 回去之后、嗯，马上就有工作可以做，其实发展性是非常高的啦，嗯、因为它就是很像一个未开发的森林。等你自己去 开， 对， 当然开垦的这个这个时间跟这个东西是非常辛苦、非常艰难的。然后另外一个比较现实的一个一面就 是， 那个他的薪水没有太高 嘛， 嗯， 然后 呃， 像我的 title 很 好， 名校的专任什么 的， 但是薪水可能比台湾最低薪资都不到。欸
0: 、可是，呃，可能大家没有出过国，或没去过吉隆坡，
1: 没有概念
0: 。嗯、像在台湾，假设说，哦，生活领个三万块还过得去、嗯，在吉隆坡也是差不多吗
1: ？吉隆坡的消费跟台北其实是很接近的啊，真的吗？所以
0: 吃一碗面是要百来块这样子。
1: 也差不多，嗯、哦，合台币要百来百来块。然后有一些马来西亚的开销在台湾比较没有。台湾，你比如说你开车，开销最大就是停车费，对，还有油价，嗯，但马来西亚有过路费。马来西亚相对停车费很低，
0: 你所谓过路费，说我要过桥的时候或，对对对对，他会跟你收个 E T C 这样子，对，就有点像收费站、啊，有点像我们上高速公路，然后会去收过路费这样對對對對沒，但是我们只有在只有国道上面有，对，那、啊、你们是走在路上
1: 就有，对对对,對，啊，它是用什么算呢、啊？里程吗？嗯，它有一种比较像高速公路，但是没有到国道那么大的高速公路。嗯然后很像我以前去学校，我每天就是大概要快五十块台币的公路费。每一天，每天来回。那、啊、如果你
0: 上个二十天班，就一千块就没了。對没错，嗯，这个就是有一些比较看不太到的一些开销，隐形的成本，对,對,對,對不对？對,對,对。那这样你休假你就不
1: 会想去学校啊？你你不去学校，你出去玩还是会有路，还是有这个公路费。<笑>哇，这个真的是。这个在台湾比较难想象的，对，
0: 因为我们的过路费在我很小的时候，那个都已经取消的差不多了。对，对对所以你这样你，然后你又说一个月下来薪水可能就是两万多和台币，对，那这样怎么过生活？嗯
1: 、这个其实这个就是马来西亚教育者，不管是哪一块的教育，不不一定是音乐，就是大家比较需要努力的地方，所以其实。其实很多教育工作者，就是学校的其他老师，他们就会开始去想一些其他的收入来源。嗯，很像我以前还是会去接 case、演出这样子。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯，对，不然有点辛苦了、啊
0: 。对啊，你你这么低的薪水啊，那个隐形成本有这么多，除了这个基本的吃喝开销住以外，还有很多的这个花钱的地方嘛。
1: 对,对，对不对？对。这就是马来西亚比较辛苦的，但是你说成就感嘛，或者是开不开心？其实会得到不一样的东西。嗯，因为毕竟你如果是在台湾教，它整个制度已经是成熟了，你要去开创一些东西，或者是去改变一些东西，或许比较难。嗯
0: ，你要经过层层的审核，你才有办法说你要推动一个小的一个进步或改革嘛。嗯
1: 我是音乐教育工作者叶栋梁，你现在收听的是《M Talk Music and Talk》。
0: 讲到就是在马来西亚那边，嗯、呃，教的东西有比较不一样嘛？你有比较多这个开创的可能性，嗯，那可以举一两个例子，说你有做过什么特别的事情
1: ？呃，我以我学校来说，就是我们的编排课程，虽然我的学生有六级，但是我们有上音乐课的只有三级，就是国一、国二跟高三啊，剩下的都没有
0: 。对他从。国三开始，台湾的国三到高二这个年纪都沒有
1: 是没有音乐课的。嗯，因为我们学校就是讲，像刚才我讲的，我们学校是私立的。嗯，那私立的华人学校就是独立的中学，独立中学有一张文凭叫统一考试文凭，对，就是马来西亚所有读中他们去考的一个文凭。然后当然国家教育部他有他的所谓的高等教育文凭，嗯，叫他们去考。那个高等教育文凭，或者是读中统考文凭、统一考试文凭，简称统考，这这两个文凭就是有点像是马来西亚学生去升学的一个门槛。这个有点
0: 像我们什么高高考、职考啦、啊，或者是现在的学策啦、啊，对、啊、那一类的嘛
1: 对对的、嗯。对，然后因为读中的制度，它还是有分国中、高中，我们叫初中跟高中啊。你初中上高中，初中有考一次的统考。然后国家也有考一次，我们叫 PT 3对，就是一个一个检测，嗯，所以他们他们国三就会有那个考试压力，然后高二因为要考马来西亚教育高等教育文凭的考试，所以他们也是有比较大的考试压力。那为什么高三又有回音乐课？因为就是你高三他本来是双轨嘛，国家的要考，然后都中统考的要考，对，然后去到高三他考完国家的那一个，就变成呃他只有剩下统考。他就比较有空闲，比较
0: 轻松一点。对、嗯，所以就学校还是这样排音乐课。所以他是等于是这两个文凭同时都要拿到，对你才可以念大学吗
1: ？呃，你这个这个很，我很简短的讲一下、嗯，马来西亚独独立的中学是六年的嘛，然后考的是统考文凭，然后国立的中学是五年制的，你到中五的时候就考马来西亚高等教育文凭。然后你用马来西亚高等高等教育文凭，你可以直接去考马来西亚的大学，你不用去预科班。但是你如果没有马来西亚高等教育文凭的情况下，你就可能要去读预科班，再多读一年。嗯、对，一年或两年。有另外一个我们叫 Form Six，、就是、嗯，就是呃类似预科班的。嗯，可是你如果要考国外的，因为马来西亚的中学制度有五年。但是大部分国外的大学，它要求是你六年的中学教育，嗯，就是十二年国教的概念，对，所以他们比较没有那一个，所以他们就必须得要去读一个预科班 diploma， 他才有办法去考国外的，嗯。但是你如果是在独立中学升学的话，就是你有六年的中学教育，你也有读中统一考试文凭，所以你就可以直接直升大一。我当年就是这样子用这这个管道过来台湾念直升大一的
0: 。换句话说是，是比较优秀的人，他就可以。上课压
1: 力比较大，好像比如说我们高二的时候、嗯，我们要念跟考试的科目大概快二十几科。嗯，二十几科。对，哇，台因为一套是马来文的，嗯、就是比如说历史、嗯，我们就有中文的历史跟马来文的历史、嗯，它的内容也不见得是一样的
0: 。然后分开来考，这样
1: 分开来考，完全不同，考试方法或者是考试范围内容都不同。我就拿历史来举例，马来文的就是国家定的那一套历史比较偏向是马来西亚史、嗯，东南亚史。对，可是中文的那一套历史比较偏向是，可能 maybe 世界史、中国史，跟当然东南亚史一定有。
0: 哇塞，马来西亚人也要读中国史？对，哇
1: ，这个真的是这个就呃、嗯、好特别，<笑>所以。对我们的学生来说，压力自然是哦，真的，这样听起来，
0: 其实台湾的学生其实压力也不见得比人家大
1: 。台湾的也有它难的地方啊、嗯，就像我据我所知，台湾的数学课是非常难的。哦，
0: 真的吗？可能你说跟
1: 你们马来西亚比起来，它很多吗？我印象国中就已经碰到有点微积分什么的
0: 三角函数啊啊，对三角函数、嗯，就是国三、那個、搞國三下学期就开始在赛口赛了。对啊
1: ，对，我马来西亚也有，但是我觉得它的变化、它的题型没有台湾的复杂。嗯，然后对这个就是我觉得呃各有优缺啦，两个国家的教育制度都不一样
0: 。因为我们都常说不要让孩子输在起跑点上嘛。<笑>长
1: 大了才知
0: 道，原来起跑点并不是在学业上，是在的这个的<笑><笑>那时候才是起跑点。对，哦，这个所以其实很不一样哎、欸
1: 。对啊，所以那时候呃，因为音乐课这样子编排，它中间隔了三年，所以我的课程就必须设计的比较不是连贯性的。嗯，所以我那时候呃，学校也有另外一个活动是，是是给我蛮好发挥，相对我的压力也是非常大的。嗯。就是学校每一年都会需要举办一个音乐课程给汇报，嗯，也就是说我要把所有普通班的学生，不是演艺团体的学生，摆上台，然后我每一班就要弄一个节目出来
0: ，哦，所以每一班都要是不同的节目这样子
1: ，对，嗯，对，当然我因为我在那边当老师四年，我有就是四年都有不同的设计跟构想，嗯，然后我有。第一年当然是就是在测水温嘛，就是有点是在寻找方向。嗯、第二、第三年开始，我就觉得做的比较完整一点，然后甚至有我有合班，好几个合班变大合唱的情况也有试过、嗯，所以就是有各有不同的一个体验。然后比如说，我觉得在我印象中比较特别的，我曾经有给一个班去弄过 percussion ensemble。嗯，对。他們但他们不是音乐不是音乐班的、嗯，对，不是音乐科班、嗯，他们连谱都不会看，就是一个一个音教这样子。但呃，台湾应该有听过那个破铜烂铁吧？对 ，stomp， 嗯，或者是韩国的有一个团体，他们是切菜的，对，对，也是打击乐团。然后我就是用那种方式让学生去用生活上会用到的东西，比如说桌子啊、笔啊、纸啊、嗯，在台上做呈现。然后这个是我觉得。呃，这样子过来，整个学生他们可能因为你一般六十个人，不见得每个人都喜欢音乐，对，更加不会每个人去学会看图，嗯，所以门槛太高了，对，门槛太高。嗯、我那时候我要的要求，我要的一个想法就是，我希望他们都喜欢音乐，就是开心好，这样子就好，对，嗯。然后后来做这些东西，反而让他们非常活跃，非常开心，嗯。
2: 然
1: 后呃，因为。破铜烂铁对他们来看，我就播那些影片给他们看，他们就很开心。所以那班我就决定去给他弄破铜烂铁这样子的表演
0: 。哦，所以其实每个班都不一样，就是有试才教育的意义在里面。
1: 因为,因为有一些呃，就是台湾应该也有分自由班跟所谓的后段班、嗯、呵呵那种开玩笑，嗯、用学业的方式对对对分嘛，就放牛班的学生就会比较动一点嘛，嗯、然后前前段班的学生就会比较静。所以，我前段班比较多是唱合唱，嗯，然后我有一些合唱，甚至他们会去唱到四部的，甚至我有些我自己改，也有给他们唱过。然后比较比较活动就是比较动的班，他们就适合做一些比较特别的 percussion 啊，或者是加一点点戏剧效果的演戏。嗯、然后也有一些是有有，他班上里面就有很多。弹钢琴很厉害的，会拉小提琴的，或者是什么的，我就用他们拼拼凑凑弄成一个小型的小小音乐剧这样子。然后他们也会有他们自己的想象力，嗯，你在跟他们排练、跟他们去训练的时候，你就会发现，哎，其实学生有很多很多很好的 point， 然后你把它怎样运用在他们身上，嗯，那创造出他们的东西，这个是我觉得蛮好玩、蛮神奇的
0: 。哦、我觉得教育最难的就是这个、欸，哎。是，才是。所，然后就是用他这是最擅长的事情，让他去发挥
1: 。的确、嗯
0: ，所以这个要特别用心去观察每一个学生
1: 。这个这个的确，那时候对我来说是非常大的一个挑战啊！但是我也很开心有做过这些事情。嗯，然后甚至我高三，因为高三他们都长比较大。他们更加没有办法接受像国一、国二那种训练，对他们更加静不下来。嗯，所以我高三的几乎所有课程，我都是让他们自己自由发挥去拍 MV。他们从录音开始，他们可能没有很好的器材，他们可能就是用手机录，然后从录音到混音，然后到整个剪片、整个制作成整个完整的 MV， 哇，都让他们自己去做。然后那种出他们出来的作品就是。我不会去规定他们要做什么曲子，或者是什么风格的东西，他们就去分组，然后去找他们自己想要做的。所以也有一些组蛮成功的,的，嗯，然后也有做的非常好的，然后对，甚至也有我有一些学生现在已经是在念这这一块专业
0: 哦，你说只是影视相关，对影视相关的
1: ，对，對现在做的比我还好，
0: <笑><笑>可是我觉得这个就是成就感的来源啊。因为你就是给他钓竿，让他自己去钓鱼。对啊对啊，
1: 嗯，因为我那时候设计这个，其实我也没有想太多，我只是希望他们喜欢这个音乐，然后有多一个他们觉得好玩的东西。不然，我觉得这样子的中学生活不够有趣，都在考试。对、啊、我们都
0: 经历过那一种、哦、對對對整天都在念书跟考试，所以很需要有一个有趣的老师来带大家做这些有趣的事情。没错，哎，那刚刚提到就是一些比较一般人对音乐产生一些兴趣嘛，嗯、可是应该也会有一些学生，就是他特别对音乐有兴趣，想要走这一条路的，学校这边有特别的方法吗
1: ？那时候其实学校有让我开一堂课，就是课名当然是叫音乐欣赏，嗯、但是我们大家都心里知道，那个音乐欣赏课是比较类似，我会把它当做是大学预科班这样子来教，嗯。就是比较有兴趣想要念音乐，或者是往音乐专业走的学生，我就会让他进来选我的选修课。
2: 嗯
1: ，他们只有高三才会有选修课、嗯。那他来选修这堂课，我就会比较提供比较多、比较完整的，比如说音乐历史，或者是一些呃基础乐理训练，对，甚至视唱听写的训练。因为我自己走过这条路，我当初是很彷徨的。这个这个也是一个笑话，就是。大学都会上音音乐系都会上听写课嘛，嗯、听写课一开始就是听节奏节奏题，对，然后一开始弹拉嘛，我那时候什么事拉我都不知道，然后我来到第一堂就是福大第一堂，他就会给我们分班，嗯，然后他就会先考，考了的时候我就看着老师，老师我要写哪一条线呢、啊？哦，老师整个就笑出来，你马来西亚来的对不对？<笑>我是啊，因为从来没有上过这些课
0: 。哦，在台湾如果说一路这样子上了，他们就知道说这个这个是一个 common sense common sense 对，對而且
1: 就，就是就算非科班的，他要考音乐系，嗯，考国考一定都会考听写，你都会知道要写拉这样子。那我完全不知道。
0: 哦，这个这个<笑>就就真的是有一些些落差，对对、嗯，所
1: 以那时候我们的学校，其实从我念书的年代，我老师就有，那时候的音乐老师是十大毕业的，他就很很努力的在培训这一块，嗯，然后直到我回去接手回去当老师之后，我就在做更多的这一块的培训，所以其实我那时候的学生就是往音乐跑的，他就会有比较多的那个。就是 呃， 他们就会有 呃， 我就会提供比较多像这样子的训 练， 嗯， 让他们有办法先知道音乐系在干 嘛， 对。然后甚至他或许他不会选音乐 系， 或许他可能知 道， 哎， 原来要这样子跟我想象中的不一 样， 嗯， 那就可能他就是改跑 道， 那也有可能他先提早有这种这样子的基础的一个认 知， 哎， 会发生这样子的事 情， 所以我知道我要往哪里去准 备， 对。因为马来西亚的学制是十二十二月毕业嘛，啊，台湾是暑假毕业，这跟台湾不,不太一样，对，所以他们高中毕业过后，到比如说他真正升学是九月的事情，还有九个月的空窗期。其实那九个月就是， f 很多学生来说是很好的准备期。嗯，但我那个时候非常彷徨，我知道我要准备些什么，但是我不知道我要准备什
0: 么。哦，你就知道说其实是不够的，对。但是
1: 至于要。准备什么？做什么事不知道？嗯、对，对啊。所以我自己走过这条路，所以我那时候就告诉自己，说我不能让我的学生也有这样子的疑惑，嗯、所以我就会一直在学校能能做的范围里面去提供他们很多他们需要提早知道的事情
0: 。哦，这個、有点像自己跌倒过了，所以会希望说后面的后进，对，对，对，避免对冤
1: 枉路这样子。对，对，对,對。嗯因为这这一块是真的是太少了
0: 。可是据我所知，你从那个时候就是做四年的这个专任老师嘛，嗯，到后来又回到台湾再念一个硕士嘛
1: ，<笑>对、欸，没错。
0: 这中间是有什么样的心境让你看到说，哦，这个这样是不够的，所以我必须要再补一个学历这样。
1: 因为呃，其实有几件事情让我觉得非常冲击的。嗯，虽然我说那时候我回去当老师，其实就稳稳的、啊，学校也给我非常大的舞台跟非常大的空间。嗯，然后我能做的事情跟要做的事情也非常多，但是后来就觉得说自己的能力还没有很充足，因为毕竟也只只受过四年正统的音乐教育，就是四年的音乐系的生涯，所以我觉得我需要再精进。但是就是评估过很多现实的考量，我决定再回来台湾，嗯，因为当然还有很多，就是很多人有问我为什么不要去欧洲啦，就是很现实的钱是一个问题，嗯、所以那时候就决定先回来台湾，先把硕士念完，就是看看有什么更好的发展之类的。然后另外一些冲击就是，比如说马来西亚足球统管的来说，其实人数是非常少的，嗯，也也没有太多，就是。往上念，就是可能到硕博士的机会，对，几乎没有，几乎没有人去念到那么高。所以同同样的，我很多学生，他们可能从毕业了，从中学毕业了，但是他要往大学去跑，他又不想出国的情况下，在马来西亚音乐系几乎没有，他也找不太到主修老师。对，这是我觉得比较可惜的地方。所以这个是我想努力的地方。所以才会决定说回来念，往上继续念，然后当然也是呃重视自己的能力啦，这个是最重要的
0: 。人家听到这边就是感觉栋梁，你其实从头到尾最后还是要回去马来西亚，对不对？
1: 或许<笑>。<笑>要看我有没有很强烈的理由留在台湾
0: 、哦、比如说在这边哎哎哎，对，有女朋友之类的。哎呦、嗯，
1: 这个不知道。
0: <笑>不过没有了。呃，这样讲回来，如果你再回去马来西亚，你有想要达到什么样的目的或是目标吗
1: ？嗯，其实我是有想过这一块、嗯，就是先不论我以后会留在台湾或者是留在马来西亚，因为我觉得现在的。那个网络已经是非常的强，对，所以不见得我人要在马来西亚才可以做些什么，嗯，所以我会想办法把一些东西，把一些台湾的好的制度或者是一些资源呀弄回去马来西亚，甚至复制在马来西亚也说不定
0: 。对啊，而且因为现在透过网络，你可以比如说录 podcast 或者是这个录影片的方式，都可以达到一些影响
1: 力嘛。对啊、嗯，其实这个也是 COVID 出 COVID 下来，整个对社会的影响也是正面的影响。嗯，因为像现在我也是有持续的在教一些网课在马来西亚的，
0: 嗯，所以对观
1: 念会开始改变，对对对,對,對,對,對，嗯，就发现哎、欸，好像也可以做一些就是类似这样子的事情，就是因为呃，虽然说你网课的一些一些。会有限制，嗯，但是你不多不少，你还是可以从另外一些角度去帮得到他们，所以也不见得是人要在马来西亚才做得到，所以当然会想要把一些好的东西带回去，嗯，甚至我也会希望，就是刚刚我们宣传的通管四重奏，对我有在计划，是准备要把这个四重奏的这个组合去马来西亚做巡演，嗯，之类的、嗯，我
0: 就是把在台湾这边学到的。慢慢的带回去，这样子对对
1: 对对、嗯，这个是或许是我，短期内想做的事情吧、哦。我感觉
0: 这个目标是非常远大
1: <笑>。<笑>好，今天
0: 很开心，就是可以跟栋梁，就是花一个小时多的时间来聊聊，就是台湾跟马来西亚这边在教育上的一些差异，这样子。呃，让大家算是有点开开眼界啦，因为如果说没有到马来西亚当地的话，其实这个你是看不到的。对，好，那今天安托 k 就到这边哦，跟大家说拜拜。好，拜拜，谢谢大家。今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple p o d c a s t 等各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。